0: Deutschlandfunk Kultur Tacheles mit Susanne Führer.
1: Ich wünsche einen guten Tag. Denken Sie auch manchmal, dass Ihnen das Weltgeschehen über den Kopf wächst, wohin man blickt? Krise. Es gibt die Klimakrise, der Ukrainekrieg tobt, Corona kommt jetzt zurück, immer mehr Flüchtlinge kommen und die Wirtschaft schwächelt auch. Ich glaube, es gibt nur noch wenige Menschen, die jetzt so wirklich voller Hoffnung in die Zukunft blicken. Der Journalist Christian Jakob von der taz hat über dieses verbreitete Gefühl gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Endzeit, die Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft. Herzlich willkommen, Deutschland von Kultur, Herr Jakob. Vielen Dank. Haben Sie Angst vor dem Weltuntergang?
0: Ich glaube nicht zu meinen Lebzeiten.
1: Äh, zu Ihren Lebzeiten haben Sie keine Angst? Ich oder? glaube,
0: dass der Weltuntergang nicht zu meinen Lebzeiten eintreten wird.
1: Warum haben Sie das Buch geschrieben?
0: Es ist ein bisschen so, wie Sie gerade gesagt haben, die Krisenlage, die Sie beschrieben haben, die ist objektiv bedrohlich, es ballt sich, es ist eine Gemengelage, die es so für viele Menschen noch nicht gab, die auch schwer zu erfassen ist in ihrer Tragweite, neue Krisen kommen dazu und alte bleiben, das macht so ein verbreitetes Gefühl von, Hoffnungslosigkeit, es führt zu ähm, Verdrängung bei vielen Menschen. Die wollen es nicht wahrhaben, wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Andere ziehen sich so aus dem politischen Zugang zur Welt auch ein bisschen zurück. An vielen Stellen wird das auch befeuert. Alles in allem ist es eine problematische Entwicklung, die hm. wir erleben.
1: Also, dieses Gefühl, in Krisenzeiten zu leben, ist ja bekanntlich nicht neu. Ich bin ja drei Tage älter als Sie. Ich. ich habe in den 80er Jahren studiert. Damals waren die Seminare und die Vorlesungen, also in Westdeutschland studiert, komplett überfüllt. Man sprach damals von der sogenannten Akademikerschwemme. Es gab eine große Lehrerarbeitslosigkeit. Und die Hälfte von uns hat sich im Grunde genommen auf ein Leben als Taxifahrer eingestellt. Und die andere Hälfte hat fest mit dem Atomkrieg gerechnet. Das war ja damals auch großes Thema, Aufrüstung. Grenzen des Wachstums war auch schon erschienen. Also wir waren wirklich auch alle ziemlich finster drauf. Ist es nicht so, dass man immer denkt, diese Krise jetzt, die ich gerade erlebe, das ist eine ganz besondere, die ist jetzt wirklich schlimm?
0: Das ist in der Tat so, also die Historikerinnen, mit denen ich gesprochen habe, aber auch Quellen sagen, dass eben diese Annahme, jetzt leben wir in der Zeit, in der alles dem Ende entgegengeht, dass das eine menschliche Konstante ist, dass das eigentlich sich durch die Menschheitsgeschichte durchzieht, aus unterschiedlichen Annahmen heraus, aber dass eigentlich immer mit dem Ende gerechnet wurde. Also dazu gehört eben auch die Überzeugung, diesmal ist es aber wirklich soweit, weil wir besser Bescheid wissen, die Dinge besser voraussehen können, es schlimmer geworden ist und es schadet manchmal nicht, sich das auch zu vergegenwärtigen.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass offenbar besonders die junge Generation Angst vor der Zukunft hat. Wann hat das begonnen?
0: Also wenn man so Generationen zurückgeht, dann gibt es natürlich immer Phasen, in denen auch andere Generationen diese Erwartungen hatten. Der, der Zeitraum, von dem wir jetzt reden, das ist natürlich der, in dem die Klimakrise mit Macht ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt ist, in dem vielen Menschen klar geworden ist, dass ist es schlimmer, als wir erwartet hatten, als wir gedacht hatten. Ich würde sagen, dass es um das Jahr 2018 herum gewesen ist. Das war die Zeit, an der die Schulstreiks und Fridays for Future aufkommen. Das war aber auch die Zeit, in der Studien erschienen sind und auch journalistische Essays, die auf diese Studien verwiesen haben, in denen von ähm, sehr dramatischen Klimaszenarien ausgegangen ist, die auf ungefähr plus 5 Grad Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts im Vergleich zum Jahr 1900 ausgegangen sind. Und das wäre schon ein Wert, bei dem es fraglich ist, ob das menschliche Überleben da vorstellbar ist. Und nun ist es so, dass aber in sehr kurzer Zeit Zum einen vieles in Bewegung geraten ist, auf der politischen Ebene, es ist sehr viel zivilgesellschaftlicher Druck aufgebaut worden und auch auf der politischen Ebene hat sich einiges getan, längst nicht so viel wie müsste, aber eben doch einiges und jetzt fünf Jahre später ist das Szenario, das so vom Gro der Klimaforschung für das Wahrscheinlichste gehalten wird, ein Wert von ungefähr plus zwei bis plus drei Grad, das ist sehr, sehr schlimm. Das ist gar keine Frage, okay, aber, aber es, ist das, es ist anders als das, hm. wovon vor einigen Jahren noch ausgegangen worden ist.
1: Ich würde gerne mal bei dieser Angst bleiben und bei diesem Gefühl. Also ich komme mal mit meiner Großmutter, um mal diese Relation eben zu betrachten, welche Fakten betrachte ich und stelle sie in welchen Zusammenhang. Meine Großmutter, Jahrgang 1899, also diese Frau hat zwei Weltkriege erlebt. Die Weltwirtschaftskrise auch noch. Sie hat in jedem Weltkrieg hat sie einen Ehemann verloren. Im Zweiten Weltkrieg hat sie auch noch einen Sohn verloren. Nach dem Krieg hat sie ihre Heimat verloren und ihr Haus verloren. Ich weiß nicht, ob die jetzt Verständnis hätte für die Ängste der heute 20-Jährigen. Die könnten wahrscheinlich gar nicht miteinander sprechen, oder?
0: Das glaube ich nicht. Also es ist ja so, dass sich auch durchaus viele ältere Menschen an den Klimaprotesten beteiligen, eben weil sie sagen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder oder unsere Enkelkinder in so einer Welt leben. Umgekehrt ist es schon so, dass das Leid, das frühere Generationen durchlebt haben, oft für viele jüngere Menschen heute weit weg ist und viele sich gar nicht vorstellen können, dass es gar nicht so lange her ist, dass sich auch großer Fatalismus breit gemacht hat. Also man muss damit gar nicht bis zum Ersten Weltkrieg, bis zum Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Auch die Phase, die Sie beschrieben haben in den 80er Jahren, Viele, mit denen ich gesprochen habe, um sozusagen ihre Erinnerungen an diese Zeit, auch in das Buch anschließen zu lassen, die haben gesagt, ja, wir haben uns darauf eingestellt, dass in fünf Minuten, wenn auf den Knopf gedrückt wird, alles vorbei ist. Das war ein Gefühl, das unser ganzes Leben durchzogen hat, das unsere Zukunftsplanung ja stark beeinträchtigt hat und das auch ein Grundgefühl von Angst gemacht hat, das ist für viele jüngere Menschen heute gar nicht mehr denen ist es gar nicht klar, dass diese existenziellen Ängste etwas sind, was auch die, die Generation vor ihnen, in hm. bezogen auf andere Dinge, aber eben auch hatte.
1: Ich habe durch Ihr Buch gelernt, Herr Jakob, dass Martin Luther dreimal für ein ganz bestimmtes Jahr im 16. Jahrhundert den Weltuntergang vorhergesagt hatte, wobei man sagen muss, dass er mit dem 16. Jahrhundert gemessen an der Bibel ziemlich spät kam. Also es gibt ja die berühmte Offenbarung des Johannes, habe jetzt Noch mal reingeguckt, es liest sich wie eine aktuelle Vorhersage von Klimaforschern. Also die Menschen werden von der großen Hitze versenkt, das da zu lesen. Das Wasser trocknet aus, es gibt Erdbeben, es gibt starke Unwetter. Im ersten Buch Mose ereignet sich die Sinnflut, das nennen wir heute Anstieg des Meeresspiegels. Also man könnte so sagen, ja, war alles schon mal da, ist alles halb so wild.
0: Halb so wild würde ich nicht sagen, also die die Naturwissenschaft ist ja sehr klar in ihrem Befund über das, was jetzt passiert, was in der Zukunft passieren wird und trotzdem sind diese Parallelen zu biblischen und historischen Vorstellungen aus der Antike, wie das Ende sein wird, die sind erstaunlich, also wirklich erstaunlich. Es geht noch über das hinaus, was Sie gerade zitiert haben, ganz, ganz viel von dem, was man heute in den Szenarien, wie sie beschrieben werden, wiederfindet, die finden sich tatsächlich in diesen alten Schriften schon sehr eindrücklich beschrieben, auch in in Schriften aus dieser Epoche außerhalb des Christentums. Also die Sintflut ist ja nicht eine rein christliche Vorstellung, sondern ist auch in anderen Kulturen verbreitet. Ich glaube, was man so ein bisschen daraus ziehen kann oder lernen kann, ist, dass es eine Vorstellung gibt, heute ist alles total säkular. Wir haben die Naturwissenschaft, die uns sagt, was was kommen wird oder jedenfalls was mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kommen wird. Darauf können wir uns äh, halbwegs einstellen Und sind sozusagen ein säkularisiertes Subjekt, eine säkularisierte Gesellschaft, die alleine aufgrund naturwissenschaftlicher Prognosen ihre Zukunftschancen aushandeln kann. Würden Sie
1: sagen, ist ist das, was jetzt sozusagen unsere heutige Erwartung der Apokalypse unterscheidet von der früheren? Ist das der entscheidende Punkt?
0: Nein, ich glaube, dass dass es zwei Parallelen gibt. Die eine Parallele ist, dass dass man damals wie heute immer dachte, man hat sozusagen die besten Quellen, den Stand den besten Stand des Wissens da auf seiner Seite in der Prognose des Untergangs. Das, das galt für die Phase, in der man sich auf die biblischen Schriften bezogen hat. Das galt auch für die Phasen, in der auf Astrologie sich bezogen wurde. Es war immer der beste Stand des Wissens, den man hatte, so auch jetzt. Ich will das gar nicht relativieren. Das soll gar nicht heißen, dass man nicht auf dem Stand des Wissens, den man heute hat, der natürlich viel weiter entwickelt ist, gegen die Klimakrise und die anderen Krisenerscheinungen vorgehen muss. Aber es, es schadet nicht, sich das zu vergegenwärtigen. Und der andere Punkt ist, dass eben doch noch sehr viel religiöses, sedimentiertes Wissen, religiöse Vorstellungen da drin stecken. Also man denkt, dass man heute komplett ohne religiöse Vorstellungen das alles verhandelt. Das ist 100% Naturwissenschaft. Ja, das ist so. Aber es sind eben doch in den Gesellschaften über über Jahrtausende diese religiösen Vorstellungen ganz tief ins, äh, auch ins Unterbewusstsein eingesickert und die, würde ich sagen, stellen schon auch den kulturellen Resonanzboden auf denen die Prognosen der Naturwissenschaft heute treffen. Das verbindet sich.
1: Also diese ganze Gefühlslage rund um Schuld und Scham, ne, das ist ja sehr christlich geprägt. Also ich musste sofort an die, an die Flugscham denken, dieser Aufruf zur Umkehr und schlechtes Gewissen. Sie zitieren auch radikale Klimaaktivisten, Davon gibt es ja auch welche, die sagen, ja, die Menschheit hat es auch nicht besser verdient, als auszusterben. Das ist ja auch sehr biblisch, nicht? Das macht ja der liebe Gott in der Bibel. Ja, auch.
0: Ja, also die, die ich zitiere, die sagen, die Menschheit hätte es verdient, das sind eigentlich gar nicht Menschen aus der Klimabewegung. Also man hört das in der Tat heute, ich würde das eher außerhalb der Klimabewegung ansiedeln, aber es gibt, gibt diese Haltung bedauerlicherweise, dass man sagt, der Mensch hat es nicht besser verdient. In der Tat ist es so, dass diese großen moralischen Fragen, der Mensch hat Schuld auf sich geladen, er hat sich versündigt an der Schöpfung, an der Natur, das sind Vorstellungen, die in diesen biblischen äh, Schriften natürlich ganz, eine ganz, ganz starke Rolle spielen. Da kommt der Untergang als, als Rache Gottes über den Menschen, weil er sich versündigt hat an der, an der Schöpfung und die, diese Offenbarung des Johannes, äh, de, deren Zweck besteht ja darin, den Menschen zur Umkehr zu bewegen, vom, vom sündigen Leben zu lassen, um diesen Untergang und die, der Rache Gottes zu entgehen. Heute ist es alles natürlich naturwissenschaftlich gewendet, aber der Appell, der in vielen drinsteckt, ist ja gleich und viele sagen auch, wir treiben Raubbau an der Natur, der Begriff der Sünde taucht nicht mehr auf, aber die Vorstellung ist da schon drin, wir sind nicht gut zur Natur und deswegen ist die Natur dann nicht mehr gut zu uns. Äh, Gleichzeitig wird sozusagen der Klimadiskurs selber natürlich strikt wissenschaftlich immer versucht zu verhandeln.
1: Und zugleich eben aber auch sehr moralisch aufgeladen und das ja auch schon ziemlich lange. Ich wurde durch Ihr Buch nochmal erinnert an das Waldsterben in der Bundesrepublik, als das ein großes Medienthema war. Und wie darüber gesprochen wurde, hochseriöse Politiker und auch Medien haben dann von einem ökologischen Hiroshima oder einem ökologischen Holocaust gesprochen. Was ist denn der Effekt solcher Reden?
0: Also man muss vielleicht die beiden äh, Phasen noch unterscheiden, weil ich glaube, dass der Effekt unterschiedlich war. Das Waldsterben ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, auch die die Sorge um um die verunreinigten Flüsse und überhaupt vieles, was so in den 80er Jahren auch durch die Umweltbewegung thematisiert worden ist, dass dieser gesellschaftliche Druck, der aufgebaut wurde, der politische Druck, der einherging mit dieser starken Dramatisierung und Zuspitzung, dass der Erfolg hatte. Also es gab ja dann an Gegensteuern. Es sind ja viele Umweltgesetze äh, verabschiedet worden in der Zeit. Es sah ja wirklich schlecht aus um den Wald und um die Flüsse und um das Ozonloch und um viele andere Dinge. Und die 80er Jahre sind ein Beispiel dafür, dass es gelungen ist, ähm, auf vielen Feldern umzusteuern. Äh, vieles ist besser geworden. Und die Frage ist, ob das passiert wäre, wenn man im Tonfall damals Moderator äh, dahergekommen wäre. Also diese dramatischen Formulierungen, die Sie da beschrieben haben, das gab es ja an vielen Stellen. Hm. Das wird schon auch seinen Effekt gehabt haben. Und das Problem... Heute ist eher, dass es in der Art, wie gesprochen wird, sozusagen mit der, mit der gleichen, oder noch stärkerer Vehemenz zu zeigen ist, aber es die Reaktionen zu schwach sind. Die politischen Antworten kommen nicht so, wie das in der Vergangenheit teilweise der Fall war.
1: Naja, andererseits haben Sie ja gerade selbst darauf hingewiesen, dass vor wenigen Jahren noch eine Erwärmung von 5 Grad vorhergesagt worden ist. Und heute nur noch, ich setze das nur in Anführungszeichen, von 2 bis 3 Grad. Und da könnte man ja auch argumentieren, Da haben sich nicht unbedingt die Klimaforscher verrechnet, sondern da ist in diesen wenigen Jahren eine ganze Menge geschehen, eben weil sie so dramatisch gewarnt haben und deswegen ist die prognostizierte Erwärmung zurückgegangen. Alarmismus in, in Maßen kann lähmen und kann aber auch aktivieren.
0: Ja, ja, das ist sicher der Fall. Es ist ambivalent. Sie haben gerade gesagt, was geschehen ist. Also erstmal sind es nur, sind nur Zusagen, die gemacht worden sind für CO2-Einsparungen. Und die Summe dieser Einsparungen resultiert dann sozusagen in diesem Plus 2,7 Grad, das ist so ein Wert, der häufig genannt worden ist, Szenario, die müssen noch umgesetzt werden. Das ist noch nicht geschehen, aber man kann natürlich noch hoffen, dass das passiert. Mit dem Alarmismus, es ist eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite ist es ohne ihn wohl kaum denkbar, diesen politischen Druck aufzubauen. Das zeigt auch die Erfahrung der Vergangenheit. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn der ein bestimmtes Level überschreitet, der auch negative Konsequenzen hat. Und davon handelt eben auch das Buch. Also ich kann jeden verstehen, der diese ähm, Prognosen, die es da gibt, zum Anlass nimmt, ja mit diesem fatalistischen Blick auf die Welt zu schauen. Aber es hat eben auch zur Folge, dass viele Menschen, auf die man eigentlich auch setzen müsste, um beispielsweise auch den Kampf um das Klima zu führen, davon auch gelähmt werden, abgeschreckt werden, dass es auch viele gibt, die das abwehren, die, die sich das nicht sagen lassen wollen, an einer solchen Katastrophe mit Schuld zu tragen, mit Verantwortung zu tragen und deswegen das alles zurückweisen, sagen, das stimmt alles nicht, das ist Panikmache, das ist, das ist Unsinn und deswegen auch gar nicht mehr bereit sind, diese naturwissenschaftlichen Prognosen anzuerkennen, in ihrer Legitimität.
1: Herr Jakob, Sie sind Journalist, ich bin Journalist und das meiste, was die Menschen ja wissen über die Welt, wissen sie aus den Medien und wir hatten das ja schon eingangs, dass es Leute gibt, die sagen, Oh, ich will das, ich kann das alles nicht mehr hören, also ich schalte die Tagesschau ein, ich schlage die Zeitung auf, ich mache das Radio an und dann ist der Krieg und dann ist wieder eine Klimaprognose und dann gibt es noch die Bildungskatastrophe in Deutschland. Also, es ist die Aufgabe der Medien, über Missstände zu berichten. Ich glaube, da würde niemand widersprechen. Aber machen Sie das vielleicht zu viel oder machen Sie das falsch?
0: Also ich würde nicht sagen, dass dass man aufs Ganze sagen kann, dass falsch über die Klimakrise berichtet würde. Es ist so, dass nach meiner Wahrnehmung eine Reihe von Faktoren da jetzt zusammenkommen, die dieses Endzeitgefühl befeuern die man den Medien aber nur sehr bedingt zum Vorwurf machen kann. Also auf der einen Seite gibt es die journalistischen Medien, die dafür da sind, sie haben es gesagt, auf Missstände hinzuweisen, die logischerweise darüber berichten müssen, wie schlimm es um das das Klima steht, wie unzureichend die politischen Antworten sind und vielleicht nicht so sehr auf die Fortschritte, die es ja auch gibt, schauen. Das ist so der Modus, den Medien auch in anderen äh, Feldern geübt sind. Dazu kommt dass es ebenfalls ihr Modus ist, dramatisch die Dinge auch oft zuzuspitzen. Und wenn es nun so ist, dass die Fakten so dramatisch sind, objektiv schon dramatisch sind und sie dann noch weiter zugespitzt werden, dann kommen so Dinge raus, wie das zum Beispiel, wenn es eine Hitzewelle gibt, gar nicht mehr über die Lufttemperatur, sondern über die Bodentemperatur berichtet wird, um den Schockeffekt noch noch stärker zu machen. Oder an Tagen, wo es 25 Grad waren, wie das jetzt im Sommer immer der Fall war, dann eine große Nachrichtenseite den ganzen Tag den Aufmacher hat. Das sind die 35 Arten, wie sie in Hitze sterben können. Das ist dann immer noch so eins (lacht) eins drauf und ich würde aber nicht sagen, dass es insgesamt falsch darüber berichtet wird. Es kommen aber zwei Dinge hinzu auf der Seite der der Rezipienten. Das eine ist, dass der Mensch seit jeher einfach die, die Neigung hat, die auch evolutionär hervorgebracht ist, schlechte Nachrichten stärker wahrzunehmen, sich stärker damit zu befassen, sich sie stärker zu merken, auch zu teilen, darauf zu reagieren. Das nimmt einen wesentlich größeren Teil in, im Bewusstsein ein. Und dann kommt was hinzu, was meiner Meinung nach eine historisch vollkommen neue Situation ist, nämlich, dass man mit den sozialen Medien zum ersten Mal in der Lage ist, sich sein Selbstbild komplett zu, zusammenzustellen. Das, was man über die Welt erfährt, hat man heute in der Hand. Man stellt sich seine Timeline zusammen und das begünstigt die Verfestigung schon vorgefasster Überzeugungen wahnsinnig stark. Früher haben alle mehr oder weniger dieselben Fernsehsender geschaut, ungefähr die gleichen Zeitungen gelesen und das, was darin einem über die Welt präsentiert wurde, das wurde von JournalistInnen ausgewählt und irgendwie nach, nach Relevanzkriterien, die man ausgehandelt hat. Jetzt kann das jeder selber und wenn sich anfängt, dieses Gefühl zu verfestigen, es geht dem Ende entgegen, führt das in vielen Fällen dazu, dass man nur noch darüber liest und nur noch diesen Quellen sozusagen auf Social Media folgt und sehr schnell zu einer Überzeugung gelangt, da kommen wir nicht mehr raus, jetzt ist alles vorbei. Das ist das Problem gerade.
1: Könnte eine Konsequenz sein, dass man bestimmte Ereignisse mehr einordnet, also immer Vergleichsgrößen nennt zum Beispiel. Ich nehme mal was ganz anderes, was lange nicht so dramatisch ist. Ernährung. Nachdem jetzt die ganze Zeit über die Gefahr von Fett geschrieben wurde, dann Zucker, Titelgeschichten in bestimmten großen Nachrichtenmagazinen aus Hamburg. Jetzt ist der neue heiße Scheiß Salz ganz gefährlich. Und immer wenn man diese ganzen Sachen liest, dann denkt man immer, wir sind alle kurz davor, Herzinfarkt, Schlaganfall und was auch immer zu bekommen. Und nirgendwo in einem dieser Titel steht, übrigens ist die Lebenserwartung heute und die Gesundheit der Menschen so hoch wie noch nie.
0: Ja, ja, ganz genau. Also das finde ich ein sehr gutes Beispiel dafür. Also das ist sicher im Einzelnen alles richtig gewesen, was da geschrieben wurde, unterstelle ich jetzt mal. Es ist ja die Aufgabe, wenn man jetzt Ernährungsberichterstattung nimmt, auf die Gefahren schlechter Ernährung hinzuweisen, worin liegen die und wenn es da Erkenntnisse gibt, muss man die beschreiben. Wenn man das aber nur tut und das nur liest, dann hat man irgendwann das Gefühl, es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch lebe und eigentlich ist die Lebenserwartung immer weiter nach oben gegangen, trotz allem. Was nicht heißt, dass die Dinge, die da gestanden haben, falsch gewesen sein müssen. Und So ist es, glaube ich, schon bei bei vielen Dingen. Also der Modus der Medien ist, auf die Risiken, auf die Gefahren hinzuweisen. Es geht nicht darum, ein reales, maßstabsgerechtes Bild der Welt zu schaffen oder das irgendwie wiederzugeben im Ganzen, sondern auf das Schlimme zu gucken, auf das Katastrophische. Und wenn man darüber eben sein Wissen bezieht, dann ist der Fokus auf dem Katastrophischen. Und wenn dann eben hinzutritt, dass man diesen Nachrichtenkonsum über den sozialen Medienkonsum immer weiter fokussiert und und zuspitzt und verengt, dann tritt oft dieses fundamentale Gefühl von von Fatalismus und im katastrophischen Bewusstsein sozusagen ein.
1: Ja, und vielleicht ist es dann letzten Endes doch auch eine Entscheidung, die ich fälle. Also Sie zitieren viele Fakten, wo man sieht, wie großartig sich im Grunde genommen die Welt in den letzten 200 Jahren entwickelt hat in Punkt auf die Lebenserwartung, Armut, Ernährungskosten, auch ein paar jüngere Fakten, dass zum Beispiel die Solar- Solarstromproduktion exponentiell wächst oder dass im Juni dieses Jahres halb so viel Kohlestrom in Deutschland produziert wurde wie im vergangenen Jahr. Das stimmt alles. Ich könnte aber... Auch zitieren Stefan Ramstorff, den Klimaforscher, dass die extreme Hitze heute 90 Mal häufiger auftritt als in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Also er sagt, was früher in 1000 Jahren aufgetreten ist, passiert heute in elf Monaten. Das Korallensterben könnte ich erwähnen und so weiter. Also wohin blicke ich, wenn wir nochmal Ihren Untertitel des Buches nehmen, die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft?
0: Also dieses Adjektiv großartig, hätte ich jetzt sozusagen in der Summe nicht drunter geschrieben, aber stimmt, ich zitiere, sehr viele positive Entwicklungen, die es gibt, von denen ich sagen würde, das hat man so als irgendwie Normalität hingenommen. Das ist keiner weiteren Wahrnehmung so richtig wert. Also die Leute finden es irgendwie normal, dass man heute sich 80 Jahre wird, bei guter Gesundheit in vielen Fällen, dass man nur noch ein Siebtel seines Einkommens fürs Essen ausgibt, dass man viele Tage frei hat. Das ist aber alles nicht normal. Das ist historisch eine wahnsinnig privilegierte Situation, die durch das Zusammenspiel von sozialen, politischen Kämpfen und Auseinandersetzungen und technologischem Fortschritt gekommen ist, den man sich schon auch vergegenwärtigen sollte, finde ich, in der heutigen Lage. Und alles, was, was Sie da an Fakten von Stefan Ramsdorff oder so, ich schreite es überhaupt nicht ab. Das ist so, ja, das, das steht beides nebeneinander. Die wahnsinnigen ökologischen Schäden, die diese industrielle Entwicklung nach sich gezogen hat und auch weiter nach sich ziehen wird, steht neben den Fortschrittsgewinnen. Und ich würde nicht sagen, dass man sich auf dieses ökologische Desaster, dass man da nicht drauf schauen sollte. Ich sage nicht, dass man den Blick davon abwenden sollte, aber dass man das andere schon auch im Kopf behalten sollte, Bei der Frage, wie wie sieht denn die Zukunft aus? Gibt es überhaupt noch eine? Das ist ja der Punkt. Viele Hm. können sich gar nicht mehr vorstellen, dass eine lebenswerte Zukunft überhaupt noch greifbar ist oder denkbar ist. Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, naja, da geht es vielleicht dann ein ein bisschen zu weit.
1: Es gibt ja auch Menschen, die auf die neuen Technologien setzen. Sie zum Beispiel nennen selbst die erneuerbaren Energien, von denen der Club of Rome 1972 noch keine Ahnung hatte und deswegen ja eben auch seinen Bericht Grenzen des Wachstums damit nicht rechnen konnte. Da ist ja auch wieder der Charme der Zukunft. Wir wissen ja nicht, was wird morgen erfunden werden. Wir haben, Stefan Rahmstorff, um den nochmal zu zitieren, sagt, wir haben heute schon alle Technologien da, um den CO2-Ausstoß dramatisch zu senken, wir müssen sie nur ausrollen.
0: Ja, das ist ist natürlich eine politische Frage und ich ich würde behaupten, dass der Druck, der dafür vor allem von Seiten der Zivilgesellschaft aufgebaut werden muss, dass das umso eher möglich ist, umso eher Menschen auch motiviert bleiben, sich weiter einzusetzen. Also was in den letzten fünf Jahren auf dem Feld der Klimabewegung passiert, das ist ja eine bemerkenswerte Entwicklung, wie da diese Mobilisierung in kürzester Zeit sich vollzogen hat. Und das ist aus meiner Sicht auch der einzige Weg, um Sorge dafür zu tragen, dass die technologischen Möglichkeiten, die es gibt, auch möglichst bald sozusagen in ihrer Gänze dazu zur Anwendung kommen und die notwendigen Entscheidungen getroffen werden. Und meine Vermutung ist, dass das eben umso leichter möglich ist, umso eher Menschen sich Hoffnung bewahren. Das ist auch ein Missverständnis. Viele sagen immer, es ist die Klimabewegung, die apokalyptisch ist. Ich widerspreche dem. Also ich glaube, dass dieser tatsächliche Fatalismus außerhalb der Klimabewegung eher angesiedelt ist. Denn diese ganzen Aktionen, der ganze Widerstand, der von der Klimabewegung kommt, der ist ja nur erklärbar, wenn man glaubt, da ist noch was zu holen. Es ist würde man das nicht da, glauben, ja. mhm. würde man das alles nicht tun. Der wirkliche Fatalismus ist außerhalb der Bewegung. Das ist eigentlich der Teil der Gesellschaft, auf den vielleicht das Buch auch zielt.
1: Ich habe den Eindruck, Herr Jakob, dass Sie den Klimaschutz als ein politisch linkes Projekt ansehen. Oder habe ich das falsch gelesen?
0: Nee, das haben Sie falsch gelesen. Also ich würde sagen, dass das vielfach von linker Seite sehr früh thematisiert worden ist und auch die Bereitschaft, daraus Konsequenzen zu ziehen, auf der Linken sehr viel früher sehr viel stärker war und dass viele Widerstände dagegen auf konservativer und liberaler Seite heute angesiedelt sind. Man kann das, glaube ich, nicht so absolut sagen, aber wenn man zum Beispiel schaut, wer denn die ja, notwendigen Schritte, um die Klimaziele einzuhalten, heute verweigert oder untergräbt oder unterläuft, dann sind das zum einen Industrielobbys, aber auch politische Akteure, die ihnen nahestehen, das ist schon so.
1: Ich habe in Ihrem Buch eine Technologieskepsis gelesen, stimmt das?
0: Die mein Buch rausgelesen ja, haben. Ja,
1: genau.
0: Nee, es ist keine, nee, es ist keine Technologieskepsis. Also ich habe das ja versucht zu beschreiben, wo diese Skepsis herkommt und das historisch nachzuzeichnen. Es sind ja eigentlich zwei große äh, Linien in der Frage, wie, wie kann man dieses Problem nun beherrschen. Und die eine ist, wir müssen den Lebensstil ändern. Jetzt sofort am besten, im Wesentlichen durch Verzicht. Und die andere ist, wir schaffen das mit Technologie, mit Innovationskraft. Das sind die Ingenieure, die uns retten, die regeln das. Also wir müssen sozusagen auf die, auf die Innovation setzen. Niemand würde ich sagen, vertritt vielleicht das in der, ausschließlich in der Reihenform, es ist irgendwie immer eine Kombination, aber das sind so die beiden großen Pole. Und die Skepsis, die sich gegenüber dem Fortschritt oft ähm, artikuliert, ist natürlich die, dass gesagt wird, immer dann, wenn der Fortschritt Effizienzgewinne ermöglicht, dann fließt das nicht in den Klimaschutz oder dann fließt das nicht darin, das Wachstum einzuschränken, sondern dann wird das sozusagen in Rendite äh, transformiert. Und das ist schon ein legitimer Punkt. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es ohne die ganzen technischen Fortschritte äh, den Klimaschutz in der Form nicht gäbe. Also die Leute werden Hm. nicht im Dunkeln sitzen. Sie haben es vorhin angesprochen, der Club of Rome, Es ist nicht so, dass sie keine Ahnung hatten von erneuerbaren Energien. Denen war schon klar, dass es das gibt, aber es ist als Szenario ist es in diesen Bericht damals nicht eingeflossen. Und heute ist es natürlich eines der Hauptfelder, auf die man da setzen muss und in denen sich ja unwahrscheinliche Dynamiken jetzt gerade auch in der letzten Zeit ergeben haben. Und die Frage ist sozusagen, reicht das oder muss auf der politischen Ebene noch mehr dazukommen? Vor allem bei der Frage, wo bleibt man mit den Gewinnen, die dadurch entstehen?
1: Aber wenn jetzt die Technologien, die wir haben und neue, die dazukommen, den CO2-Ausstoß radikal reduzieren werden, wo ist dann das Problem?
0: Es gibt kein Problem. Das ist ja das, worauf man hoffen und setzen muss. Die Frage ist, ob man parallel dazu das, was weiterhin CO2 ausstößt, eindämmt und reduziert. Und das ist ja eine Frage, die die jenseits dieser technologischen Fortschritte zu verhandeln Ach so,
1: okay, ich habe das mal so gesehen, dass es dann natürlich ersetzt wird dadurch.
0: Ja, das wäre ja sehr zu hoffen, das müsste ja auch so sein. Aber Wenn die Aber das ist Solarzellen
1: ja die Gasheizung ersetzen natürlich und nicht noch neben eine Gasheizung gebaut wird. Ja, wenn Sie jetzt ein einzelnes
0: Haus anschauen, ist das natürlich der Fall. Aber es ist ja ohne weiteres vorstellbar, dass in vielen Feldern auf äh, erneuerbare Energien gesetzt wird und trotzdem weiter klimaschädliche Technologien parallel betrieben werden, zum Beispiel in anderen Teilen. Aber bisher der Welt. war es ja
1: immer so, dass sozusagen die neue, die überlegene Technologie die alten verdrängt hat.
0: Nicht immer, nicht sofort. Und die Frage ist, ob das schnell genug geschieht.
1: Damit sind wir dann wieder bei der Zukunft und der Angst vor dem Weltuntergang. Was? Wie lautet denn Ihr Fazit? Ist die Zukunft noch offen?
0: Ja. Die Zukunft ist immer offen. Also diese Annahme, jetzt sind wir zum ersten Mal an einem Punkt, wo die Naturwissenschaft so weit ist, dass wir es ganz genau wissen. Dass irgendwie klar ist, der Kollaps kommt. Wir können uns eigentlich nur noch darauf vorbereiten. Das halte ich für falsch. Ich glaube, dass die Unwägbarkeiten und auch die Handlungsmöglichkeiten, die da sind, dass man die nie unterschätzen darf. Und dass es auch politisch und gesellschaftlich nicht weiterführt, die aus dem dem Blick zu verlieren. Also ein Punkt vielleicht, über den wir nicht gesprochen hatten, ist ja, wie sich das global unterschiedlich entwickeln wird. Und ich denke, das das ist was, was man bei der ganzen Sache nicht vergessen darf. Also für viele fängt ja schon heute an, die Lebenswelt zu zerfallen. Also viele Extremwetter, die wir heute sehen, haben ja zur Folge, dass bestimmte Regionen für Menschen kein lebenswerter Ort mehr sein können und auch in Zukunft nicht mehr sein werden. Und das ist vielleicht... Die wichtigere Frage, wie kann man mit den unterschiedlichen verbleibenden Lebensmöglichkeiten auf der Erde angemessen umgehen, als die Frage, ob jetzt die Welt untergeht oder nicht. Danke, Christian Jakob. Vielen Dank.
1: Christian Jakob ist Journalist bei der Taz und er hat gerade eben frisch sein neues Buch veröffentlicht. Das heißt Endzeit, die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft ist erschienen im Christoph-Links-Verlag.